0: Decode
1: the, De the bus. Die Branche ist doch völlig veraltet. Wir müssen doch da mal aufrollen. und das Zeug in Frage stellen. Wir gehen raus, reden mit den Leuten. Did Did sleep with you your customers. Ja, nicht ja. gerade ja. Sleeping. Das ist wirklich <lacht> ein bisschen too much. Ich machst <lacht> das. Aber ich glaube, es ist. Ähm ich glaube aber auch, dass gewisse Brands aktuell ein bisschen Gaga machen. Mit versucht so viel zu produzieren, wo am Schluss des Tages auch, auch die Konsumenten draußen merken, hey, das ist völlig austauschbarer Content. Ich habe aktuell das Gefühl, wenn du dir das anschaust, die meisten Firmen die agieren wirklich wie Computer. Computer. Dieser Micromoment, die kommen auf Kunden los, wirklich mit einem Bot, wo du halt wirklich merkst, okay, das ist doch kein Mensch dahinter. Und die Leute sind halt auch nicht dumm am Schluss des Tages.
0: Der Heute habe ich den Markus Buchel bei mir.
1: Herzlich willkommen, ich sage etwas über dich. Ciao Fabio. Ich selber ich habe wirklich äh, am Anfang von meinem beruflichen Weg gesagt, hey, wir sind in der Schweiz. Banken, Finanzen, du musst hier rein. Lehre etwas, wo deine Eltern stolz sind. Ich bin auch entsprechend die ersten paar Jahre von meinem Berufsleben eher in diesem Bereich. Gewesen. Und dann 2010, 2011 wo gesehen, hey, spannend, die ganze Social-Welle, die hier über uns zuerst als Privatpersonen ähm, drüber gebrochen ist, aber nachher immer mehr auch ein Business-Thema wurde ist noch gesagt, hey, da ist es spannend, da muss ich Ich bin nachher auf diesen Marketing-Zug. Ähm, und äh, bin mir dort bloben Marketing auch immer datenlastig wurde fast wie so ein die Finance-Themen und entsprechend hat man das auch, auch Spaß machen, das optimieren, weiterentwickeln, Growth, Innovation und so weiter und so fort. Du kommst eigentlich aus dem Consulting Business, oder? Ich bin früher bei PwC gewesen, in der Wirtschaftsprüfung. Also wir sind bei Banken vorbeigegangen, bei Asset Managern vorbeigegangen. gegangen, Mal schauen, ist dort alles in Ordnung mit dene Finanzzahlen? Also wirklich ein ganz anderer Bereich, aber auch schon dort Zahlen. Wie entwickelt sich das? Was sind Zusammenhang? Warum hat die eine Firma Erfolg, warum hat die andere Firma keinen, keinen Erfolg? Ähm, was sind vielleicht die einen verpasst, wo auf welchen Zug sind, die anderen zu früh oder rechtzeitig aufgesprungen. Es hat mich immer interessiert. Und da sage ich auch häufig, heute in marketing Marketingbereich, in dem ich tätig bin, ganz so viel anders als der Job, den ich vorhin hatte, ist es auch wieder nicht. Sind Sie gut gestartet, aus äh, 2020 bis Meil? Ja, ich muss sagen, wir haben, äh, ich bin ja erst halbes Jahr dort und mein äh, haben letztes Jahr sehr viel Basisarbeit gemacht. Wir haben, äh, Du hattest noch eine Webseite aus dem Jahr 2012. K. Und du weißt mittlerweile, wenn du eine Webseite hast, schon so alt ist, das sieht aus wie ein Salz aus. Und wenn man mal gesagt, hey, wir müssen das neu anstreichen. Es muss auch dann wieder gut aussehen. Und das Jahr geht es vor allem darum, ein bisschen mehr Umsatz zu machen mit dem Laden, wo die jetzt wieder glänzt. Aber äh, jetzt geht es wirklich darum, die Finesse und weiter zu optimieren. Also hast du mal ein den ersten Laden aufpoliert, äh, bevor richtig viele Leute reinkommen. Das habe nicht nur äh. ich selber gemacht. Wir sind ein ganzes Team gewesen, aber es war cool gewesen, mal so eine Dynamik zu einem Buden, wo an mal alle an einem Strand ziehen, haben wir wirklich das wieder, wie du sagst, aufpoliert. Und äh, jetzt sind wir gespannt, wie sich das, das Jahr entwickelt.
0: Ja, jetzt wollen wir natürlich mal wissen, was Smile genau ist. Äh, was steckt dahinter, hinter dem Unternehmen? Äh, es ist ja sogenanntes «Insure Tech». Äh, ein Begriff, den nicht sehr viele Leute kennen, würde ich jetzt mal sagen. Klingt das vor allem spannend und gut für Investoren oder hat das effektiv Hand und Füße und ist da wirklich
1: ein spannendes Modell dahinter? Genau, Smile ist eigentlich für mich so ein klassischer Hidden Champion, ähm, wo ich gekommen Ich habe die Firma im Detail auch noch nicht kennt aber es ist eine Firma, die es eigentlich seit 1994 gibt was cool ist an dieser Firma, die haben mal heute total uncool, haben die angefangen als Telefonversicherung. Also wenn du dir heute vor, vorstellst, irgendjemand Leute dir an, ah, du mit im Idealfall, meistens nimmst du gar nicht mehr ab, weil du eigentlich nicht belästigt werden. Und sie haben eigentlich gesagt, hey, damals, ich will nicht mehr einen Vertreter bei mir daheim in der Stube haben, sondern ich will jemanden haben, wo ich anrufen kann, wo ich meine Sachen klären, kann, was Punkteversicherung sind. Also sie sind damals in den 90er Jahren super innovativ gesehen. Und auch spannend, es hat einen Typ gegründet, der ist in seinen 20ern gegründet. Und der ist trotzdem mal zu der Aufsichtsbehörden gegangen, Versicherung, dort und äh, quasi die Versicherung gründen Und die haben ihm gar nicht mehr helfen, weil seit Jahrzehnten hat niemand mehr eine Versicherung gegründet. Also er war schon sehr innovativ gesehen und ein paar Jahre später ist das Internet gekommen. Und das war man halt sehr früh. Gewesen. Und mittlerweile hat die Firma 130'000 Kunden und ist eigentlich der grösste Digitalversicherer der Schweiz. Ist auch profitabel, also es ist nicht mehr ein rein Venture-finanzierter Case, sondern es ist Teil der LWCA-Gruppe. Aber was ähm, vor allem cool ist, wir sind jetzt genau in der Zeit, wo die insure also Versicherungen, wo man vielleicht über Apps, über innovative digitale Plattformen verkauft, wieder so richtig Auftrieb hat. Also wir haben X-Venture-Firmen, die in den USA, in Deutschland, in der Schweiz wieder in diesen Bereich investieren. Und das, der Bereich ist richtig heiß, wie es vor ein paar Jahren auch im Medienbereich ist. Und wie immer, Fabio, du weißt, dort, wo heiß ist, dort müssen wir sein und entsprechend macht das jetzt richtig Spass. Aber ist es dann effektiv heiß auch für die Kunden?
0: Oder ist es eben für, für den äh, Investitionen spannend? Oder ist es wirklich für die Kunden ein, ein, ein richtiger
1: Mehrwert? Ich habe das Gefühl, es ist beides. Wenn ich, wenn ich schaue, nicht nur die Mail, auch in, für die ganze Branche von, von digitalen Versicherungen, du hast eigentlich mehr für dein Geld. In der Regel bist du günstiger, weil es halt viel günstiger ist. Du hast nicht die ganze Aussendienstmannschaft wo die Leute einzeln muss abklappere, sondern es hypereffizient machen. Durch du das in der Regel sparst du als Kunde ein Drittel. Und du hast halt auch sehr «convenient», du hast das über eine App oder erledigst das online und wenn du dann gleich noch eine Frage hast, schläutest halt da. Und das, ich muss sagen, cool für den Kunden, «convenient», ein bisschen günstiger, aber natürlich auch cool fürs Business, weil du weißt dass alles, was skalierbar ist, das ist einfach geil. Und «as a service» war schon immer geil und «versicherung» war halt schon immer das Business, gewesen, was Subscription-Business <lacht> ist.
0: Da ist Passion drin, das gefällt
1: mir. Was hast du das Gefühl, was ist der typische smile -Kund? Wie sieht das aus? Auf wen zielen die ab? Typisches Meilenkunde ist eigentlich, wir haben das auch analysiert. Das ist nicht etwas, wo ich nur glaube, sondern wir haben auch mal die Leute gefragt, was sind das für Typen Es ist mir etwas Spannendes aufgefallen, weil wir sind ja eine relativ äh, günstige Versicherung Und dann habe ich immer gedacht, hey, das sind Leute, die wahrscheinlich wenig Geld haben und sich nichts leisten können, vielleicht auch nicht sehr hochgebildet sind. Aber ganz das Gegenteil war der Fall. Das sind Leute mit bis hohen Bildungsgrad und verdienen auch mittel bis höch. Mhm. Und Das war wirklich spannend, das zu sehen. Und warum ist das so? Das ist jetzt wahrscheinlich deine Sprache. Genau. Das ist deswegen so, <lacht> weil du selber, Fabio, du bist unser ideal du entscheidest dich selber aktiv für eine Versicherung. Niemand aus deinem Umfeld, gar nicht aus dem Turnverein, irgendjemand aus deinem Freundeskreis sagt dir, Fabio, schließt bei mir ab. Sondern du gehst ins Netz Schau, was dir am besten passen würde, und du entscheidest dich aktiv, ohne dass dich jemand überredet hat. Und das braucht ein bisschen Hirnleistung, mehr als man denkt. Man kann vergleichen, man setzt sich mit dem Produkt auseinander und entscheidet sich nachher für einen. Und das stellen wir fest, dass Leute, die vielleicht, ähm, sagen wir, sich wenig gewöhnt sind, auch am PC so Entscheidungen zu treffen, sind dann vielleicht weniger kommt bei uns. Altersgruppenmässig, habt ihr da auch ein Profil oder durchwegs alles? Es ist recht breit. Bei uns ist ähm, das Hauptprodukt ist Autoversicherung, dadurch ist man per se ein bisschen älter als vielleicht ähm, bei anderen Versicherungen. Haushalt haben wir auch. Dort sind wir wieder ein bisschen jünger. Aber ich würde jetzt sagen, im Schnitt über alle Kunden sind wir etwa bei 45. Also ziemlich genau so okay. Durchschnitt.
0: Ja. Also Millennials ist jetzt nicht äh, ein Main-Target-Group, das ihr habt, sondern ist einfach
1: Part of it. Es ist aktuell Part of it. Ich sage immer, und, und du bist ja in diesem Bereich aktiv und ein absoluter Profi auch in dem, aber ich sage immer, hey, je früher du natürlich einen Kunden gewinnen kannst, umso besser. Wenn jemand sich mal mit einem Brand auseinandergesetzt hat, dann in der Regel, du weisst, wie es ist, wenn du mal 30 bist. Die Anzahl der neuen Brands, wo du in Kontakt kommst, nimmt in der Tendenz ab. Du tust diese kritische Entscheidungen, machen, wenn du jung bist. Entsprechend freuen wir uns auch, wenn wir schon die Leute früh hinnehmen können. Aber du weißt es auch, wenn du jung bist, du hast meistens noch wenig. Also wenn du wenig hast, dann hast du auch nichts zu versichern. Mhm. Oder? Darum wir versuchen wir, wenn Leute jung sind, vielleicht die erste eigene Wohnung oder einen Wege, dass sie zu uns kommen. Aber in der Regel, heutzutage, wir haben zwar vielleicht alle schon mit 18 ein Auto haben, aber du weißt, das ist heute einfach nicht mehr der Fall. Dadurch Ideal ist, wenn die Leute die erste Wohnung haben, dass man dann mit ihnen in Kontakt kommt und sie dann langfristig binden
0: Ihr sagt ja, ihr bietet Versicherung ohne Blabla. Sie sagt ja dadurch indirekt auch gerade, dass andere Versicherer eben viel
1: Blabla mitliefern? Das ist genau der Punkt, dass ich wahrscheinlich nie mehr für eine andere Versicherung kann, seit man diese Botschaften so streut Darum versuche ich jetzt möglichst lange bei dieser zu bleiben. Aber du sagst es genau richtig. Unsere Überlegung ist natürlich wenn wir nicht zu deren Küchentisch kommen, wenn wir nicht dosse bei der Agentur die versuchen, denn Versicherung zu verkaufen, vielleicht sogar aufdrängend. Dann machen wir das eigentlich ohne Blabla. Okay. Und so haben wir das Welle über sag mal, eine humorvolle Art zu streuen. Es ist vielleicht nicht ganz gelungen. Gewisse Leute haben das nicht als Humor wahrgenommen. Entsprechend war meine Mailbox mit Leuten, die es weniger cool gefunden haben aus der Branche. Aber wie immer, Fabio, wenn man eine provokante Message hat, dann weiß man doch, jetzt sind wir am richtigen Ort. Jetzt kommt es an, jetzt macht es Spass.
0: Also es geht dem Fall doch auch um Provokation. Absolut. Wie siehst du das? Der Schweizer Markt ist voll mit Versicherungen. Braucht es wirklich noch eine mehr? Braucht es eine Versicherung ohne Blabla? Braucht es ein insure -Tech? Oder ist das eigentlich etwas, wo man mehr darauf verzichten
1: Ich denke, wir haben fast in jeder Branche haben wir mittlerweile die gleiche Ausgangslage. Produkte, die alle sehr ähnlich sind, austauschbar vielleicht sogar am Schluss. Aber... Ähm, ich glaube, es braucht gleich noch Brands, die die Leute finden, doch, das ist mein Lieblingsbrand, die bringen mir den besten Service. Ich glaube auch, wie, wirklich, wie du richtig sagst, je länger sie mehr, man kann sich nicht mehr pur über das Produkt differenzieren. Also die ganze Frage, wir haben auch das ganze Modell «Start with Why» von Simon Sinek ähm, zu Hilfe genommen, was ist wirklich der Grund, was... Ist der reason why ähm, Kunden eine Versicherung abschliessen und haben uns dort ganz viele Gedanken gemacht? Also voll customer-focused? Total. Wir haben gesagt, schau, unser Produkt ist eigentlich wie eine Pizza. Die Pizza ist vielleicht <lacht> austauschbar. Vielleicht nicht, wenn ich das mit dem Italiener bespreche, aber jemand außerhalb von Italien, es ist vielleicht immer eine, äh, die gleiche Pizza. Aber was zeichnet es wirklich aus? «Wie kommt's zu dir? Wie ist das Branding? Sind sie gut erreichbar? Helfen sie dir, wenn es vielleicht mal gleich nicht gut ist?» Und diese ganze Geschichten, und dort müssen wir stark sein. Darum haben wir uns gesagt, «Hey, Smile, wir müssen Service-Champions sein. Wir müssen auch Challenger vom Status Quo sein. Wir müssen doch immerhin Frage, was wir den ganzen Tag machen. Die Branche ist doch völlig veraltet. Wir müssen doch da mal aufräumen, etwas Zeug in Frage stellen.» Und so haben wir weitergearbeitet. Und unser Ding, wir haben immer gesagt, look, Gerade die jungen Leute die sind sich doch gewöhnt im E-Commerce. Da, da kaufen wir auf Zalando ein, man geht auf Spotify, man geht auf Netflix. Diese User Experience müssen wir bieten. Wir müssen uns nicht mit anderen Versicherungen vergleichen. Wir müssen schauen, was ist geil da aussen ist. Und diese User Experience auch auf das Produkt Versicherung ummünzen Und das versuchen wir. Und ich glaube, wir können sagen, wir sind vielleicht sogar das Netflix von Versicherung. Wir sind die erste Versicherung in der Schweiz, wo du monatlich mit Kreditkarten kannst zahlen kannst. Wir sind im Jahr 2019, um als wir das eingeführt haben. Man kann das kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Wir sind die erste Versicherung in der Schweiz, wo du ein Hausrat und ein Auto monatlich, Kreditkarten, und auch jederzeit kannst gehen, wenn du nicht happy bist.
0: Quasi die beste Pizza auf dem Markt. Und jeder hätte ja gerne Pizza. Wer
1: ist euch grösste Konkurrenz in der Schweiz? Wir selber haben uns eigentlich immer verglichen wirklich, mit den anderen grossen Player im Tech-Bereich, weil wir daran glauben, früher oder später wird irgendeiner von denen auf die Idee kommen, auch in den Versicherungsbereich zu keine Ahnung. Heute sind wir froh, dass das Google sich immer noch sehr stark mit Travel und sonstigen Sachen beschäftigt. Aber sind wir mal ehrlich, der Schritt ins Thema Versicherung ist vielleicht gar nicht so gross, wie wir alle denken. Klar ist es reguliert, aber wir glauben, die Wahl Konkurrenz kommt langfristig verdienten. Darum haben wir uns selber auch gesagt, hey, wir Digitalversicherer, wo alle so ein bisschen den gleichen Fokus jetzt haben, wo vielleicht auch die Industrie neu in shapen, wir müssen uns auch ein bisschen zusammen tun und gründen jetzt auch in Kürze so einen Verband von diesen Digitalversicherern. Verband tun vielleicht ein bisschen oldschool. Aber ich glaube, wir haben eine bessere Customer Experience und darum sagen wir, hey, wir müssen uns gar nicht als Konkurrenten sehen, sondern wir müssen zusammen den Markt neu scheiben, bevor es die ganz grossen Tech-Giganten tun. Also ihr kämpft eigentlich gegen
0: die grossen Tech-Unternehmen aus dem Ausland. Was macht denn ein Marketingleiter von, von Smile so durch den Tag? Was sind so ein deine Aufgaben?
1: Challenges? Also ein Hauptfokus von mir ist wirklich versuchen, dort Mal zu schauen, wo hat der Kunde überhaupt Pain Points. Mhm. Also am Anfang, wo wir gestartet haben, ist das etwas vom Ersten Erste gesehen, wo wir angefangen einführen, die ganzen Kundenfeedbacks. Es tönt okay. eigentlich banal, aber im Versicherungsbereich ist man es sich nicht so gewöhnt, yeah. dass man regelmäßig der Kunden fragt, bist du zufrieden? Dass du Feedback geben, kannst, quantitativ, das kannst du sagen, hey von 1 bis 10, wie gut bist du zufrieden? aber auch, dass du kannst, ähm, uns schreiben kannst, was nicht happy bist Dann haben wir auch eingeführt, nach jedem einzelnen Touchpoint, den du mit uns hast, wenn du uns E-Mail e machst, wenn du mit uns chattest, wenn du mit uns telefonierst, dass du eigentlich immer am Schluss auch ein Feedback geben kannst. Und lustigerweise haben wir dort doch genau gesehen, wo wir optimieren müssen. Und jetzt entsprechend unserer Roadmap, was wir den ganzen Tag so machen, ist mehr oder weniger ein Abarbeiten von den Pain-Points unserer Kunden. Also das ist ein starker Fokus. Und daneben natürlich in deinem Bereich, Fabio, wirklich Brand-Marketing, Performance-Marketing, dort, was es Spass macht, dort, wo die Zahlen zählen, dort, wo wir schauen, wie machen wir Bekanntheit wie wie wir das an und wie vor allem gewinnen wir effizient Kunden, dass wir unser Geld nicht zum Fenster ausrühren und äh, das macht mir ganz viel Spass und jetzt haben wir jetzt auch vielleicht neue Ansätze ähm, und äh, bin gespannt, wie sich das, das Jahr entwickelt.
0: Also ist jetzt dem Fall auch auf einen starken Dialog mit
1: dem Kunden? kann man so sagen, ich meine, sind wir ehrlich, Fabio, wen hast du das letzte Mal mit deiner Versicherung geht. Das ist
0: eben genau das, auf das, wo ich hinaus will, weil eine Versicherung ist, wir wissen, es ist ein Low involvement produkt niemand will eigentlich, äh, sind wir ehrlich, mit der Versicherung in Kontakt sein, äh, durch einen normalen Tag, durch. Darum, äh, Nehmt es mir eigentlich eben so Wunder, wenn ihr, wie ihr das macht und wenn ihr auf das setzt. Und natürlich auch gerade im Hinblick auf die neue Zielgruppe, also Generation Y, Z, Millennials, Digital-Minded-Generation. Wie haben ihr das Gefühl, kann man sich als Versicherung in der Zukunft äh, dort besser positionieren und noch mehr in Dialog treten mit denen? Habt ihr dort eine Lösung dazu oder sind ihr dort auch noch etwas äh, am herausfinden, wie man das am besten macht?
1: Also ganz klar bei uns, es ist immer Trial and Error. Also wir sind so viel die ganzen Tage am Ausprobieren, ähm, Viele was auch scheitern. Aber durch das laufende Versuchen, was gut funktioniert und was nicht, finden wir halt dann auch einen guten Weg für uns. Aber du sagst es richtig mit dem Thema Versicherung. Im Idealfall, wenn es du wieder für den Moment gelöst hast, bist du froh, dass du nichts mehr mit denen zu tun hast. Und wir glauben auch, wir müssen in dem Moment, wo du als Kunde mit uns zu wo du ein Versicherungsproblem hast, müssen wir das top, top, top lösen und dich nicht beständig verfolgen, wenn du halt auch wieder deine Ruhe wachst. Und wir haben auch herausgefunden, es ist sehr schwierig, wenn du deine Sachen wieder für den Moment gelöst hast. Wenn wir dich nonstop verfolgen und versuchen, dich reinzuteisen, keine Ahnung, über Wettbewerbe, sales und so weiter, ähm, das funktioniert gar nicht so gut. Wir Menschen mittlerweile, es gibt sicher einen gewissen Satz von Leuten, gerade in der Schweiz, wo vielleicht preisaffin ist, wo, wo reagiert, wenn du im und da mal etwas gehst, Aber die meisten Leute in der Schweiz, es geht halt immer noch gut, entsprechend wenn wir doch den top sein, wenn man wirklich etwas vor vorne versichert krieg. Okay und nachher, wenn man nichts will, halt auch die Leute in Ruhe lassen oder halt auch auf eine coole Art bespielen, wo es äh, auch ein bisschen entertaining kann sein Ja, du hast natürlich ein gutes Stichwort geliefert, Trial and Error. Du kannst du mal uns hinter die
0: Fassade blicken lassen. Äh, haben ihr mal einen Error-Button? Äh, was haben mal vielleicht probiert, wo nicht so gut funktioniert hat? Oder vielleicht auch einen Erfolgscase, wo findest du, auf dem Channel funktioniert, der Dialog wirklich?
1: Also einer, wo ich wirklich muss sagen, ist für mich ein Vollfail. <lacht> Geil, Vollfail. Genau, du weißt es, Fabio, <lacht> Die Leute machen häufig gerne so Wettbewerben und Contests und du kannst dann ganz viele Leute mit dir in Kontakt bringen. Und wenn haben das auch denkt hey, komm, jetzt machen wir einen richtig geilen Wettbewerb. Da haben wir zum Beispiel gesagt, weisst du was, Fabio, ich zahle dir das ganze Jahr deine Miete. Das war der Preis. Ja. Das klingt nice. Super nice. Ja. Tausende von Leuten haben, ähm, haben da mitgemacht. Was glaubst du, wie viele haben abgeschlossen? Wahrscheinlich wenig. Das ist Genau, die Leute, das ist doch denen Scheiße gewesen. Die wollten einfach den Preis gewonnen. Darum ist es cool. Okay, vielleicht sind sie mit uns ein bisschen Kontakt, ähm, mhm. Kontakt mhm. gekommen. Wenn wir Glück haben, haben sie vielleicht noch unser Logo gesehen. Aber das wirklich zum Verkaufen, haben wir dann gesehen, hey, das ist nicht das Richtige. Aber ich hatte vielleicht gerade mal noch einen guten Win. Bring mal einen Win. Wir haben gesagt, hey, gerade bei den jungen Leuten, Jim ähm, und Jim, du bist ja in diesem Bereich unterwegs, und man denkt, hey, wir müssten doch vielleicht die Leute mal auf eine unkonventionelle Art abholen. Und dort hatten wir ähm, eine Zusammenarbeit mit dem Easy Magazine, wo ja. du auch kennst, ja. und äh, mit dem C-Schild, der wirklich cool gelungen ist. Und wir haben gesagt, komm, jetzt nehmen wir mal die ganze Branche chli auf die Schippe. Weil wir es kaum glauben, Versicherung abschließen heutzutage, es ist fast extremer wie eine Hochzeit. Die Leute sind in längeren Laufzeit, inne, als im Durchschnitt ähm, die Leute geraten sind. Also viele Leute haben fünf- bis zehn Verträge, bevor sie überhaupt wieder aus ihrem Versicherungsprodukt rauskommen. Wir haben gesagt, hey, jetzt ist Schluss damit. Wir können jeden Monat raus. Und entsprechend haben wir dann im Sedi Schild gesagt, hey, Lüt mal eine Versicherung an und mach so Schluss mit der Versicherung, <lacht> wie du mit deiner Freundin wirst Schluss machen willst. Das war super lustig. Und ich meinte sogar, wir sind etwa Top 3 von, von allen ihren Commercial-Videos gesehen. Super Erfolg, auf eine witzige Art, nicht auf einen Abschluss optimiert, aber man kann schon mal sagen, alle Kids von Leuten, die etwas versichert haben, können jetzt Smile. Äh, ja, ich merke, Markus,
0: du bist gerne in der Challenger-Rolle. Das ist etwas, was dir gefällt. Äh ich nachher später noch ein auf das zurückkommen. Was mich noch wundern würde, ist, ihr setzt in der Kundenansprache voll aufs Du. Finde ich mega spannend, weil wir wissen aus der Versicherungsbranche, aus der Bankenbranche, dass dass es ein sehr umstrittenes Thema ist. Wie sollst du den Kunden ansprechen? Das haben wir auch schon mit, äh, mit Kunden von uns äh, lange diskutiert. Wie ist das angekommen? Wie sind so die ersten Erfahrungen mit dem
1: Thema? Also ich kann dir sagen, wenn du Frauen über 65 in der französischsprachigen Schweiz als Zielgruppe hast, mach das nicht, Fabio, bitte, <lacht> okay. mach das nicht. All right, gut. Aber ja, nein, du sagst es richtig. Wir sind tatsächlich die erste Versicherung der Schweiz, die es kaum glauben wo aufs «du» wechselt. Und äh, wir haben das mal testen, Wir haben einfach mal 55'000 Leute schnell angeschrieben mit dem Betreff «Wir lieben dich». Und dann einfach mal abgehackt und gewartet, wie viel Hass kommt da zurück. Und wie viel war es, was glaubst du, Fabio? Sehr wenig. Das ist extrem wenig. Das wer, ist wer hört die Message nicht gerne? Oder? Genau, mhm. jeder wird geliebt werden, mhm. jeder hat Und Wir sind doch uns alle mittlerweile gewöhnt, einander zu duzen. Gerade mhm. die amerikanischen Online-Player die unterscheiden doch gar nicht mehr. Facebook sagt dir doch genauso «du» oder «Ikea» logisch, wie es auch noch sprachlich bedingt. Aber wir sind es uns gewöhnt, okay. ähm, dass wir bei «du» angesprochen werden. Darum sind es knapp 20 Leute, die gesagt haben, «Hey Gott, gar nicht.» Und, äh, ja, das ist überschaubar. Und ich glaube, wir holen mehr, wir gewinnen mehr, können auf Augenhöhe mit den Kunden ähm, diskutieren und endlich die Distanz weg, wo man sonst so eine Versicherung hat, die ja völlig sinnlose Distanz ist.
0: Wenn du jetzt als Marketingleiter auf dem Posten würdest sitzen würdest und du hättest sag jetzt mal, unbegrenzt Marketingbudget, was wäre so eine Massnahme, die du findest, das ist mal etwas, was du einfach mal gerne
1: machen würdest. Fabio, dann würde ich zu dir kommen und sagen: Hey, komm zu uns komm arbeiten. Dann haben wir alle Probleme gelöst. Okay. Also quasi Agency in der Firma gerade. Du eigentlich gerade eine Agentur aufbauen in der Firma. Fabio, du wärst <lacht> unser Asset. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube schon, wir sind, wir sind so ein bisschen wie ein volk das gegen okay. Träume kämpft. Ja. Oder? Ich meine, die ganz grossen etablierten Versicherungen, ich meine, du weißt, wie alt die sind. Die sind teilweise über 100. Jahr alt, die geht es schon ewig und da, die kämpfen natürlich mit ganz anderen Spiessen. Oder? Die kommen mit der Panzer mm -hmm. und wir kommen mit der kleinen Speer. Also, das ist ja mm -hmm. überhaupt nicht vergleichbar. Mm -hmm. Entsprechend, ich denke gleich, wenn jetzt hier mehr Budget und ein bisschen mehr Wumms noch um wäre, ähm, es ist um, aber nicht so viel wie bei denen. Ich denke, dann würde man gleich wahrscheinlich noch das eine oder andere klassische Werbemittel vielleicht noch mehr buchen, als wir es heute machen. Aber wie es du richtig gesagt hast, der Challenge ist doch viel spannender. Darum gehen wir dort hin, wo die anderen noch nicht so sind. Dort, wo es die anderen vielleicht auch ein bisschen verschlafen haben. Und wir kommen genau gleich an mit viel weniger Geld als die anderen und kommen so gerade so schnell vorwärts. David gegen
0: Goliath. Ja. Das bringt mich eigentlich gerade dazu, mal den Fächer noch ein bisschen aufzumachen. Ein bisschen wegzukommen von der Versicherungsbranche, mehr allgemeines Thema Marketing was hast du das Gefühl, was sind heutige Chancen von Challenger? Jetzt Im Agenturbereich, äh, aber auch im Produktanbieterbereich. Wo siehst du Möglichkeiten für junge Firmen, äh, irgendwie sich zu positionieren und eben die Challenger-Situation gut auszuspielen?
1: Ich habe das Gefühl, es gibt aktuell wirklich wieder viel ähm, Es hat so eine kurze Zeit gegeben, wo ich denke, hey, es ist alles more of the same aber ich glaube jetzt das ist wieder ein Zeit wo viel Spannendes kommt also der ganze Bereich IoT finde ich aktuell super spannend also man hat äh, plötzlich sage mal Devices oder Kanäle wo jetzt neu dazu kommen wo doch auch wieder neue Touchpoints sind zum Kunden erreichen und ich habe das Gefühl wenn da sich noch zu wenig Leute Gedanken gemacht wie kann ich auf die neuen Devices kommen? Wie könnte ich vielleicht dort neue Werbeflächen schaffen, um Leute zu erreichen? Halt einfach smart sein und dort lang nachdenken. Ich glaube, das ist ein Engel. Und dann habe ich gleich auch das Gefühl, es ist zwar mittlerweile seit, äh, seit einer gewissen Zeit, wo die Leute darüber reden, aber wirklich geil umgesetzt haben es noch wenige, es ist der ganze Bereich Conversational Marketing. Ich glaube, da gibt es einfach noch viel zu gewinnen. Die Leute wollen persönlich abgeholt werden. Die Leute wollen... Ähm, im Direktkundenkontakt sein. Die Leute wollen nicht einfach von ähm, 1 zu N bespielt werden, sondern sie wollen 1 zu 1 Kontakt mit dem Brand, mit den Leuten ihnen. Und dort, glaube ich, denken halt viele Firmen noch immer von oben herab und machen sich zu wenig Gedanken. Darum Clevery, Marketers, die jetzt vielleicht das neue Startup up herstellen wollen, die sagen, komm, wir gehen raus, und so weiter, IoT, Conversational Marketing, ich glaube, dort mal nachzudenken, könnte sich lohnen. Sehr spannendes Thema:
0: Conversational Marketing. Äh, geht auch ins Schlagwort Bespielung von sogenannten Micro-Moments, wo natürlich gerade in der Versicherungsbranche spannend ist, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Branchen. Micro-Moments ist äh, äh, ein schwieriges Wort, ein Wort, wo, wo noch nicht so verbreitet ist, aber man geht eigentlich davon aus, in der neuen mal, In der neuen Welt des Marketing, dass man nicht mehr klassische Kampagnen fährt, sondern dass man eher Momente im Leben vom Kunden sehr spezifisch, individuell bespielen kann. Äh, finde ich persönlich einer der spannendsten Trends im Marketing. Wie siehst du das? Wo stehen wir da? Und wo werden wir uns noch bewegen?
1: Ich finde es auch spannend. Auch vor allem muss du Überlegung heraus. Wir sind immer besser fähig, auch zu identifizieren, wenn so ein Micro-Moment ist. Früher war das fast unmöglich. Du musst breit streuen, dann warten, bis jemand kommt. Jetzt kannst du diesen Micro-Moment identifizieren. Ich habe aktuell das Gefühl, wenn du dir das anschaust, die meisten Firmen die agieren wirklich wie Computer. Der Micro Moment, die kommen auf Kunden los, wirklich mit einem Bot, wo du halt wirklich merkst, okay, das ist doch kein Mensch dahinter. Und die Leute sind halt auch nicht dumm am Schluss des Tag. Und ich glaube, dort ist vor allem das Potenzial, dort eine menschliche Komponente einzubringen, in dem Moment, wo du findest, hey, ich bin jetzt empfänglich oder vielleicht nicht einmal weisst, dass du empfänglich bist, aber gerade diesen Micro-Moment hast
0: Und wo glaubst du, bewegt sich das Marketing grundsätzlich an? Das Marketing von der Zukunft, die Werbung von der Zukunft. Was siehst du so als große Stern, wo du dir
1: vorstellen kannst, wo man wir mal wird Also, aktuell muss ich sagen, habe ich Ihr eine langweilige Antwort. Ich glaube, es ist vor allem ein cleves Bespielen von, von einem Mediamix. Ich glaube aktuell so die gängigen Kanäle sind bekannt, wo, wo man muss bespielen und gerade auch wenn man ein über Wums verfügt im äh, Mediabudget, glaube auch lohnt sich es bereits gehen. Ich glaube ähm, gewisse Kanäle sind halt einfach auch nur ein Nischenkanal, wo in den letzten Jahren stark abgehypt worden sind. Aber ich glaube die optimale Ausspielung über all die Möglichkeiten, die wir heute haben, die, Leute werden ja, die Marketingleiter werden ja völlig überfahren mit, mit Möglichkeiten aus, die clevere Aussteuerung und vor allem der Messung und Analysen und dann wieder die ähm, Anpassung der Mediamix, das ist doch Krux. Und ich glaube, hinterher wird doch noch viel zu wenig gemacht. Aber du sagst es richtig, es ist die clevere Ausspielung äh, vom marketing -Mix.
0: Aber umso mehr muss man eigentlich wirklich den Kunden sehr gut kennen und auch sein Segment sehr gut kennen, wo man sich drin, äh, drin befindet. Und ich glaube, das ist schon ein grosser Challenge, wo momentan sehr, sehr viele Marketingleiter haben. Dass sie halt sehr viele unterschiedliche Segmente spielen und teilweise das Know-how ein bisschen zu wenig ist, wie kann man die effektiv gut erreichen? Auch mit welchem Content,
1: mit welchen Stories etc.? Das du da völlig richtig. Ich glaube, es ist halt auch sehr bequem. Man hockt auf dem Stuhl, hin, man lässt den Computer an und mm -hmm. wartet einfach mal ab. Hey, <lacht> Jungs, könnt raus, reden mit den Leuten. Yeah. Oder? Und mm -hmm. Sleep kommen with für... your customer. Ja, nicht gerade yeah. sleeping. Das ist vielleicht ein bisschen too much. Vielleicht machst du das. Aber ich glaube, es ist ähm... ich, würde, also ich glaube, gerade im Thema
0: Versicherung könnte das noch heikel werden. Oder? Ja, mache ich nicht, aber äh... Es gibt äh, so Marketing-Gurus, die das predigen. Darum, ich finde ich es immer wieder lustig, den einzubringen.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber du sagst es gleich, irgendwo richtig, Ich glaube wirklich nicht an die Kunden Hey, wieso laden denn nicht einfach mal ein paar Kunden ein? Und dort ist doch auch immer das Problem. Gerade bei den grossen Läden, wer redet mit den Kunden? Irgendwelche Innovationsabteilungen? Hey, fuck man, der CEO müsste mit denen reden. Oder? aber jetzt sind wir halt immer noch sehr hierarchisch, wir sind weit weg vom Kunden und das zieht sich doch durch die Breite durch. Dabei kompliziert ist es ja nicht mehr, wir haben die technischen Möglichkeiten, wir können kleine Feedbacks laufen zurückspielen und es lohnt sich halt wirklich ab und zu einfach mit jemandem an einem Tisch hocken und darüber reden, hey, was findest du gut bei uns, was findest du nicht so gut bei uns und dann weißt du eigentlich schon relativ viel ähm, über was du in deinem Laden bewegen.
0: Ich möchte noch ganz kurz auf deine Vergangenheit sprechen. Wir haben uns damals kennengelernt, wo du beim LikeMag warst. Ich habe LikeMag immer von der Grundidee der Firma sehr, sehr coole, spannende äh, Firma gefunden. Äh, ich sind damals schon der Challenger, der den Medienmarkt ein bisschen aufgemischelt hat. Und ihr haben natürlich gerade den Social-Media-Trend damals sehr gut aufgenommen. Äh, ihr auch unter anderem Kunden Content-as-a-Service angeboten. Wir haben eigentlich als sehr, sehr frühen Player im Markt gesagt, hey, wir bieten wirklich Content an auf einer sehr äh, mal, regulären Basis, ähm, permanente Produktion von Content. Ähm, wie siehst du das jetzt? Ist das immer noch nie? Sind ihr dort zu früh dran Oder ähm, ja, wenn du jetzt so zurückblickst auf das Angebot, das wir damals angeboten haben? Wie stehst du zu dem?
1: Ich habe das Gefühl, es hat eigentlich erst richtig angefangen. Also wenn ich heute schaue, die Anzahl der Plattformen hat irgendwo zugenommen. Tut es mich mal in es war wirklich Facebook am Anfang. Okay, es hat YouTube noch nebenzugegeben. Es ist lange Zeit so eine Standalone-Geschichte. Die haben jetzt sich auch recht weiterentwickelt. Aber jetzt, hey, du hast LinkedIn, du hast TikTok, du hast Instagram, du hast Facebook. Du hast Plattformen en masse. Twitter, wo auch ein, äh, ein Revival wieder ein Revival hat. Also du hast eigentlich so einen breiten Mixer-Plattformen. Und ich glaube, jetzt gerade aus einer Agency-Sicht, ähm, aber auch aus Abnehmersicht auf Kundenseite so eine laufende Bespielung von deinen Kanal möglichst clever natürlich. Ich glaube, die ganze Branche hat in den letzten Jahren auch viel zugelehrt. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Aber ich glaube, man muss es so anschauen, dass man die Leute versucht, hoch im der Pfanne zu holen, quasi ein Gespräch mal ausstoßen Und dann in dem Moment, wo man merkt, okay, ein Kunde hat wirklich ähm, engaged, wie man so schön sagt, in dem Moment kann man sich auch überlegen, okay, können wir den jetzt über die Ziellinie bringen, können wir aus dem einen Kunden machen oder können wir vielleicht der Person zusätzliche Sachen verkaufen. Aber ich glaube, das Grundding, Content als ein laufenden Stream in unseren Feedsinnen anschauen, ich glaube, an dem hat sich es hat nichts geändert, aber ich glaube, es sind viel mehr Player dazugekommen und ich glaube, es macht auch mittlerweile einfach auch viel mehr Spass. Züge Zeug besser wurde weniger Buggy und wenn ich heute im Tram hock und die Leute beobachte, alle sind wirklich auf ihren Feeds und scrollen, dort wie wild, durch. Ich glaube, das Züge wirklich besser wurde Immer mehr Leute, die auch Videos von unterwegs schauen, ähm, immer mehr Leute, die genau das jetzt hören, wo wir gerade am Aufnehmen sind und ich glaube, die Möglichkeiten, wo wir in diesem «Content as ein Service» hat, die gehen erst richtig los. Und ich glaube, jede Firma, die aktuell in diesem Bereich ist, hey, gern Gas, macht geilen Content, versucht auch für Kunden eine geile Geschichte zu machen, weil dann bleiben sie langfristig. Ich glaube, das ist immer noch ein spannender Bereich.
0: Und hast du das Gefühl, in der Schweiz sind die Agencies, also die Agenturen, parat für, für das?
1: Sind wir ready, um wirklich das anzubieten? Oder siehst du dort noch Potenzial? Ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich super viele Player, die, die stark sind. Also ich muss sagen, wenn wir irgendetwas umsetzen will, es hat so viele Player im Markt. Etwas, was ich einfach halt auch gemerkt habe, was, was schwierig ist, Jetzt gerade in dem Verhältnis zwischen Firmen und der Agentur, «Hey, versteht man sich? All hat nicht immer bei, mit ganz so vielen Hochzeiten.» Das Verständnis, was ist das für ein Brand? Was wollen die kommunizieren? Was sind für Leute dahinter? Das ist relativ schwierig zu kommunizieren, teilweise. umso mehr es, ähm, spricht es für mich dafür, laufend mit diesen Brands zusammenzuarbeiten und nicht einfach immer nur die One-Offs. Also darum, die laufende, loyale Verhältnisse zwischen Marketing-Agencies und Brands ich glaube, that's the way to go. Sehr guter Punkt. Das merkt man mir, je besser wir den Kunden
0: kennenlernen können, Je mehr Zeit er uns auch gibt, um gute Konzepte zu machen, um uns reinigen, desto besser können wir nachher wirklich den Content produzieren. Fabio,
1: du bist das beste Beispiel. X von deinen Kunden hast du seit Jahren und das ist doch genau wegen dem. Du verstehst dich. Du nimmst das ein, zwei meeting mehr dazu. Du rufst immer mal ab, bist happy. Und das musst du halt machen. Und ich glaube, das schnell, schnell Zeug, du kommst einfach zu wenig näher der Brand an Brand Brand. Die Leute hinter dem Brand sind nicht happy. Und ich ich glaube auch die Kunden merken, es ist ein Wildwuchs, es passt nicht mehr zusammen und äh, ich glaube wirklich, Brands, Agenturen, Kunden, man muss eigentlich das fast wie ein Triangel zusammen anschauen und das so optimieren, dass, ähm, dass das für alle Sinn macht.
0: Gerade in der heutigen Welt, wo du so viel Content brauchst, wo du auf allen Channels eigentlich musst präsent sein musst, Uh, umso mehr ist der Triangle, wie du sagst, umso wichtiger ist er. Weil wenn der Kunde eigentlich, wenn du nicht agil und schnell mit dem Kunden interagieren und schnell Content aufbereiten, auch wo die Abnahmeprozesse schnell sind, kann es eigentlich gar nicht funktionieren in der heutigen Welt. weil der Kunde will eigentlich jetzt den Content. Eben im Micro Moment will er den richtige, die richtige Message, äh, die relevante Message am richtigen Ort haben. Und für das braucht es eigentlich neue Zusammenarbeiten. Das ist mega spannend. Und das ist auch eine riesige Herausforderung für uns, die wir versuchen, zu meistern. Was glaubst du rein so ein bisschen, äh, noch technisch? Hast du das Gefühl, in der Zukunft wird es möglich sein, sehr bedürfnisorientiert, den richtigen Content im richtigen Moment auszuspielen. Also klar, es ist eigentlich heute schon teilweise möglich, aber wenn man ganz ehrlich ist, man ist noch nicht dort, wo man sein kann.
1: Ich glaube, es wird sich laufend. Verbessern. Ich glaube aber auch, dass gewisse Brands aktuell ein bisschen Gaga machen. mit versucht so viel zu produzieren, wo am Schluss des Tag auch die, auch die Konsumenten draußen merken, hey, das ist völlig austauschbarer Content. Darum, ich glaube, vielleicht sogar ein bisschen ein bisschen weniger dafür, ein bisschen mehr Werthaltigkeit reinzubringen. Und die Kunden merken das auch, oder? wenn du schon fast automatisiert irgendwelche Headlines schreibst die Kunden sind nicht dumm. Und das meint man halt häufig. Auch früher hat niemand die Firmenbroschüre gelesen und heute ist es genau gleich. Der Blogartikel, den man irgendwie halbautomatisiert aufbereitet hat, ist doch genau das Gleiche. Niemand will das wirklich lesen. Und wenn mal jemand, der das Zeug produziert, sich auch mal in Konsumentenperspektiven, Userperspektiven hineinversetzt, ähm, dann merkt er, okay, da machen wir einen kompletten Nonsens. Man
0: muss einfach wirklich extrem nah dran sein, bei den Needs der Kunden. Wenn wir zum Thema Needs nochmal kommen, äh, du hast ein neues Event ins Leben gerufen, und zwar das Urban Mobility Festival. Wo 2020 das erste Mal wird stattfinden wird, es ist recht lustig. Wir sind zufälligerweise auf das gestoßen. Und haben das sogar bei meiner Kumpf schon mal platziert, weil es ist ein Thema, auch in der Bildungslandschaft. Kannst Du ein bisschen etwas über das Urban Mobility Festival sagen. Es ist ein Wort, das wo man jetzt nicht im ersten Moment versteht, um was es geht.
1: Es ist auch etwas aus dem, dem Neid Hey, Wo bewegt sich aktuell etwas? Und ich glaube, Mobilitätsbereich, ich glaube, man muss mittlerweile raus auf die Strasse gehen. Man sieht, hey, es ist etwas am tun. Ähm, man hat immer mehr E-Mobilität, man hat kleine Eiskutes, wo man wegsehen, man hat ganz viele Velos. Wir merken, dass auch ÖV sich extrem verändern ist. Und da muss ich mir halt einfach sagen hey, das ist spannend. Wahrscheinlich heute in zehn Jahren sieht doch das komplett anders aus, als das heute der Fall ist. Das war auch ein bisschen Trigger über den Job, wo ich aktuell drin bin. Dadurch wir hauptsächlich eine Autoversicherung sind, habe ich schnell gemerkt, hey, da kommt ein ganz neues Ökosystem an Player hinterführen. Und wie immer, wenn ein Ökosystem ähm, neu startet, ist es auch interessant, sich auszutauschen mit den relevanten Player im Markt. Darum, das ist ein Nebenevent, das ich hier mache, ähm, es soll im Jahr stattfinden, es soll ein cooler Tag sein für, alles, für alle. Es soll aber vor allem auch eine gute Gelegenheit sein, für die Leute ein bisschen Inspiration abzuholen. Wie du gesagt hast, wir versuchen auch ein bisschen akademische Themen zu reinzubringen. Wir versuchen, die neuen, innovativen Player zu ein vorzustellen, aber auch Leute aus etablierten Firmen, die sich mit dem Thema Innovation, Business Transformation befassen, dass die vorbeikommen und dort auch ihr Netzwerk pflegen und ausbauen können. Also von dem her freut ich Wie immer, es ist ein Erstjahres-Event, du weisst, was alles passieren kann, aber das das eine Site- äh, Job ist, ähm, hat man auch weniger den Druck, dass das ein Giga-Event muss werden, dass sie werden rund 250 Leute sein Das ist überschaubar, aber ich freue mich ganz fest drauf. Genau, wir werden das im Kosmos machen, in Zürich. Unsere Zielgruppe sind eben so ein bisschen die, die drei Gruppen, Startups, klassische Corporates, aber auch die Leute aus den Städten, die die Regulierung machen. Wir können ja auch mit Uber und Co. Wie wichtig dass es ist, dass, äh, dass die Regulierung äh, so läuft, dass überhaupt Player kommen und Unter Umständen kannst du sogar eine Innovation ganz verunmöglichen. Entsprechend ist es auch wichtig, dass wir VD-Player haben. Und die Zielgruppen sollen nicht nur Schweizer sein, die, die hier im Mobilitätsbereich arbeiten, dass man wirklich auch Leute aus ganz Europa in dieser sagen wir mal gleich noch großen wo man sagen könnte aber wo die Ausrichtung haben, was ist sich am verändern? Also wirklich an der Innovation im Tech-Bereich entlang.
0: Es war extrem spannend mit
1: dir zu diskutieren
0: über, sagen wir mal das nicht spannendste Thema Versicherung. Du hast es spannend gemacht, plus äh, auch über die anderen Themen rund ums Marketing und Werbung. Und äh, ich bin sicher, dass, dass wir äh, uns weiterhin werden über den Weg laufen irgendwo in der Marketingwelt. Und wünschen vor allem auch mega viel Erfolg für das Urban Mobility Festival, wo ich hoffentlich auch dabei sein werde. Ja, danke, danke Fabio,
1: bis bald. Jim Podcast: Decode the